0: en podcast fra NRK. Det er en myrplante i rosefamilien og navne betyr mykt bær. Vanligvis så blir det kalt fjellets gull. Det er mange som eter det på julaften nocken kallade satans bringebär och menade att smaka spy. Vi snackade självfølgelig om molta. Det bugnade alltså av detta eftertraktade bär i år och det bugnade också av kommentarer på Twitter i sommar etter att Kari Kristensen la ut ett inlägg där hon sa att hon inte detta bär då smakte, hörr. Det var bare jeg så at det hadde blitt funnet multe i Trollheimen, og så var det noen liten barnefamilie som hadde vært ære, og så tenkte jeg, å herregud, stakkars den ungen, og hun må ha Det er jo som å smake mugger, liksom. Det er helt jævlig. Muggel, ja. Det Det sa i Kristensen til NRK tidligere i sommer. Uansett, akkurat nå så står disse oransjebæra og blinka i sola på mange myr klare til å plukkes. Eller du kan kjøpe deg på Finn for ikke mindre enn 250 kroner kiloen. Øyvind Stranda Larsen, for noen år siden så skrev du boka «Bærplukkingens gleder». Aller først, er du glad i måltesjøl?
1: Ja, det er absolut. absolutt, og jeg synes jo det er litt trist å høre folk som beskriver smaken av molte slik det ble gjort her. Det er jo fullt mulig å finne gammel molte som er full av mygg og som smaker vondt, men uh, molte som er rød og frisk og fin, den smaker jo alldeles nydelig.
0: Men molte har på en måte en helt speciell status blant deg Villebæra. Hvorfor det?
1: Ja, det har nok flere årsaker. Altså, for det første så har jo molte blitt benyttet i uminnelige tider. Det var liksom først etter at vi fikk sukker at de andre bærslagene virkelig tok av, men når det gjelder molte så inneholder den veldig mye bensosyre. Det er naturens eget konserveringsmiddel, og det gjorde at forfedrene våre helt tilbake i vikingetida kunne greie å lagre molte som de da kunne spise ute over vinteren
0: så er det blitt etemolte veldig lenge da, i Norge.
1: Ja, ja altså alle bærslag har vi jo brukt helt siden vi kom hit til landet og begynte å ta landet vårt i bruk, men de andre bærslagene, eksempelvis blåbær og bringebær, de inneholder ikke noen konserverende midler, og dermed så var det stort sett bare mulig å bruke dem i sommersesongen mens moltene derimot, og også Tytteberg for den saks skyld, det kunne vi da lagre og bruke utover vinteren. Så både samene og, og vikingene har lange tradisjoner for oss å bruke molte. Det, det er en årsak, og så er det en annen årsak at molte, den finner vi ikke mye av hvert eneste år, altså det kan gå fem-seks år mellom hvert gode molteår, og i år så er vi da så heldige at vi har et, et veldig godt måltår, og, og da blir det jo ekstra intressant for folk å dra ut og plukke måltet, fordi til neste år så må vi regne med det blir lite målt igen for måltet har den syklusen at hvis det har vært et godt måltår et år, så blir det ofte mindre måltet neste år. Det virker som at måltene på en måte målteplantene på en måte må bygge seg opp igjen, før de da klarer å produsere mye bær igjen.
0: Hva er det som ger et godt måltår da?
1: Ja, det, det er flere faktorer. Altså, for det første så er det jo slik at vi må ha insekter som kan pollinere blomstene, og sånn som det kan skje av og til, så får vi da mye dårlig vær under pollineringsperioden, og da kommer ikke insektene seg ut og da blir det også veldig dårlig pollinering. Det kan man legge merke til når man går og plukker molte på myrene, så, så vil man kunne se at man har store, fine molter noen steder, så andre steder, så har man da en molte som kanske består bara av såkalt en stein, eller øye, som også noen kaller det. Molte er jo en sammensatt steinfrukt, hvor det er mange pollenbærere som da, skal spre sig og det er mange såkalte ar som skal, som skal bli befruktet. Hvis det er bare ett ar, for eksempel, på molta som insektene rekker å befrukte før regnet kommer, så blir det bare ett øye, og det er ikke så veldig mye å plukke.
0: Jeg skjønner. Vi må litt tilbake til smaken, og da har vi med oss Venke Andersen. Du er kjent som kokk fra TV2 Skomorgen Norge. Velkommen, Venke. Tusen takk. Du Er du glad i molta, eller? Veldig, og okay. jo,
2: som dere har nevnt, er det jo et veldig godt måltår, men det har også vært en del sånne enøyde rundt omkring, så det er en litt forskjellig på pollinering, men egentlig mye har bare lys gule mot meg nå på slutten av sommeren. Hvordan vil du beskrive smaken da? Den er rik, veldig rik smak, en sånn smak, og vanskelig å sammenligne. Jeg er ikke helt enig med den med mugg, for jeg syns den har en sånn ren, fin smak. En ganske syrlig smak, men er likevel frisk. Og når du plukker moltene, når de er sånn ordentlig sånn gul-oransje, de må ikke være røde, for da er det ikke noe saftighet i det, da blir det med steiner. Men når de er sånn myke gul-oransje, og de står der og har fått
0: liksom solstek gjennom dagen, og de plukker på etterdagen, det er en fantastisk smak. Men for deg som da sier at det ikke liker molte, går det an å vende seg til dine smaken? Eller er det litt sånn enten eller jeg, tror det var jeg var ikke spesielt glad i det var mindre, fordi
2: mor og far og bestemor og bestefar har alltid plukket ut malter, og jeg må ikke si, det var ikke min ydlingsbær når jeg var sånn 10-12 år. Men etter hvert som jeg begynte å bli interessert i smak, så ble det veldig spennende med denne malta som har den der rike, fine smaken. Og til begynne med så ble det nok, det ble ikke måltekrem, det ble krem med måltet veldig mye. Mest med mest krem og litt bær. <laughs> ja, riktig. Men nå blir det mer bær
0: og mindre krem. Hvorfor tror du at det er så populært? Altså, er det mye tradisjon med folk, eller er det, en, er det noe unikt med dette bæret? Det er unikt at det vokser der på fjellet, og man kommer
2: høyt til fjellet og ser innover myrene. Ikke fordi jeg bor i Lommedal, det er målter her også på myrene her. Men veldig mange søker jo til fjellet for å plukke det. Og så er det kanske det, det som ble nevnt også, at året om så finns det ikke målter i det hele tatt, som gjør at den blir ganske sånn eksklusiv vare. Og du nevnte jo kiloprisen her på nettet, som er ganske så høy. Mm. Så,
0: så er det er nok det som gjør det litt sånn speciell og litt sånn ettertraktet. Tilbake til det, Øyvindstranda Larsen. Hvor er det vi må enn vi skal finne molte?
1: Ja, nå må vi nok ganske høyt opp i fjellet, vil anta, og rundt en 1000 meter for at vi skal finne noe. Jeg var på Hardangevida for hver en uke siden, og da var molte under modning, men det var fortsatt mye kart. Så skal man plukke molte nå, så, så må man opp på Snaufjellet og opp i Høyfjellet.
0: Det er jo vanlig å holde disse moltestederne sin hemmelig. Hvorfor det?
1: Ja, det har jo sin naturlig årsak, fordi at uh, det er klart at vis mange vet om et måltested, så blir det jo ikke så veldig mye da igjen. Så, så får man tips om en god måltemyr, så er det klart at da holder man på den. Jeg har noen veldig gode måltemyrer oppe i Nommedal, og det har sin bakgrunn i at uh, faren min, han var jetergutt der før krigen. Og under krigen så var han med Milorg og farta mye runt i skogene der oppe i fjellet og tok imot slipp, så han ble veldig godt kjent. Og han tipsa meg da om noen moltebyrer som han da hadde brukt etterpå. Og det er moltebyrer som ligger litt avsides og som har årvis veldig god avling, så de kommer nok ikke jeg til å fortelle til andre enn mine barn.
0: Og i hvert fall ikke på radio. Uh, Molta har jo til og med en egen paragraf i friluftsloven. Hva er det den går ut på?
1: Nei, det går jo ut på dette med at molta er litt spesiell da, oppe i Nord-Norge, fordi at i Nordland, Troms og Finnmark så har molta vært veldig viktig næringsmessig. Altså man har solgt molter og tjent bra med penger på molter i mange år. Fra gammelt da, så gikk jo dette ut på at når da folk hadde en veldig god moltemyr i nærheten av bebyggelsen sin, så, så hevda de da rett til den, altså de jagde folk rett og slett. Det var den sterkeste rätt, men så har dette her da kommet inn i lovverket etterhvert, og da har man fått et begrep som heter Moltebæreland, så, så hvis man da har en moltemyr som man har hevda rett til i mange, mange år, og gitt beskjed om det, og satt og plakket at dette er Moltebæreland, så har man faktisk da enerett til å plukke og ta med seg molter. Det er det eneretten går på. Men man kan godt plukke bær på slike myrer og spise på stede, men man har ikke lå til å ta med seg molter fra slike steder.
0: Yes. Venke Andersen, tror du at det er generasjonsforskjellet i hållningen til molte, eller er det en sånn trend som kommer og går med gode molteårer? den kommer nog att gå lite också men jag tror att det är nog
2: mer en sån vuxen smak eh, som gör att när du blir nyfiken på andre smaker så så vill måltena komma men jag vet att barn på 5-6 år som syns att det är jättespännande att smaka på måltider och få dit att smaka och fortælle vad det smakar och hur det føles i munnen. Så det är liksom lite med träning och det alltså törr att vara lite mer men det är klart den smakar inte så sött som bringebär och jordbär gör. Mm. Den har den eh, lite sån speciella smaken eh, för mig så er det smaken av vildhet ente en sånn lang som modning som gör att smakne utvickles.
0: Kolles bruker du malte dig når du lagger mat.
2: Jeg bruker måte på mange måter. je kan gå ta og på måtte sursiter deternne och så bruker det, som andre bruker tytterbe, som jag sin har väldigått. O så er det s serrer og kaker som er fristne, Maltkrem är ju en uh, väldigt god uh, dessert men jag brukar det ofta i sån som till slörte bonnypicker, där jag har rörte multimedelsocker och så har jag lite, uh, nej bakade havrekex som jag tar och så knusar så det blir sån sprött och fint. Och så lägger jag det lagvis, men där brukar jag inte kräm, jag brukar vaniljekesam för jag syns den också har en sån syrlighet som passar väldigt gott
0: till till boltarna. Jag har nog för jag har lust att prova maltssörloxe, är nämligen inte helt ja, säker på med smakte. Vad vad är din favorit då? Ja, det er den jeg nevnte nå. De tilslørte molte-pikene,
2: det er min favoritt.
0: Har du noen gang opplevd at folketakker nei du du serverer molte? Eh,
2: ja, de kan spørre. Jeg kan gjerne smake, men jeg, men jeg ikke, må ikke få så mye. Men veldig mange får en sånn aha-opplevelse når de får spist det. Jeg lager også iskrem, en sånn med molteri Den går ned på høyekant, men der er den blandet med många andre smaker med ägg och crema och sånting som gör att det bare blir en sån fin smak bak den lite sån kremede, söta smaken. Det är styllt. Kommer det där då och kan du också lägga på det? det er ja, det så att ja.
0: Kommer det Larsen, vad är din favoritmott att inta malt på?
1: Nej, jag håller mig till uh, maltcremen först och främst och så Hender det jo, altså jeg, når jeg plukker molte og plukker bær generelt også, det vil jeg jo anbefale til folk, altså når man da har varit ute i skogen en hel dag, så ikke sett i gang med sylting og safting når man kommer hjem, da blir det alt for mye jobb, frys, bæra ned fersk og ta det opp etter hvert. Og det pleier jeg også å gjøre, og da er det molte-krem, også er det alternativt molte med fersk molte som jeg da tar opp ifra fryseren, med fløte og sukker på, det synes jeg også er nydelig.
0: Hvor mye du i fryseren nå da?
1: Nej nå har jeg ikke bynt å plukke skikkelig enda, for det ble først fisketur på Hardangevida, og vi fikk bra med fisk, så det ble ikke så mye molteplukking. Så jeg skal faktisk til å plukke litt nå.
0: Ja, vi får håpe plass i frysene nå, ved siden av all fisken. <laughs>
1: ja.
0: Tusen takk skal dere i hvert fall ha begge to, TV-kokk Venke Andersen og Øyvind Stranda Larsen, forfattet av boka Bær Plukkingas Glede. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.